0: menos recursos tenés, más derechos deportivos y más dineros deportivos
1: en el Cintasca. Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. El último entrevistado de directores deportivos es Germán Brunatti. Germán fue scout durante muchos años, trabajó para el City Football Group como encargado de reclutamiento y talento en América Latina y actualmente es el director deportivo del Montevideo City Torque de Uruguay. Para empezar, para arrancar, voy a arrancar con esta pregunta general, que es preguntarte eh, cómo entendés vos el área de dirección deportiva en un club y qué tan importante es para un club tener un área desarrollada.
0: Bueno, te, yo lo entiendo como nosotros lo estamos ejecutando y, y cómo lo, lo toma el City Football Group. Eh, después entiendo también que cada club tiene su particularidad, hay clubes más presidencialistas y, y hay ejemplos de, de todo tipo, que, exitosos y no exitosos, de cualquier forma, es lo mismo que cuando juegan un 4-3-3, 4-4-2, se gana y se pierde de diferentes maneras, y, y aparte hay, eh, hay clubes que no tienen dirección deportiva clara, que son muy presidencialistas y, y también son exitosos, en el caso de, de Lanús, que creo que su presidente sabe mucho de fútbol o tiene una idea como dirigencia muy claro y, y, son, y son exitosos. Y hay otros clubes que tienen una dirección deportiva un poco más marcada eh, como talleres y creo que también son exitosos y va a haber ejemplos de, de, de los otros que, que, no, que, que no voy a nombrar. Eh, y para nosotros es fundamental, o sea, la dirección deportiva es el plan a, a cuatro a ocho años Así que para nosotros es la base de todo.
1: Ahí vos marcás algo que son los tiempos. Eh, vos mirás mucho más allá que el corto plazo. ¿Estás pensando más allá del domingo más allá del final de esta temporada?
0: Para el domingo piensa el entrenador. Eh, nuestro margen de maniobra de semana a semana es muy poco. Eh, podemos intervenir cuando hay algún problema, pero después todo lo demás el trabajo es a mediano y largo plazo. En la semana no hay mucho que nosotros podamos eh, manejar, a menos que haya alguna situación puntual. Pero nuestro organigrama de trabajo es siempre pensando en, en la sucesión de jugadores y tratar de tener un plan para los jugadores, para decirte lo, lo más básico. Pero, y también esto depende de, del club. Por ejemplo, estamos tratando de pensar eh, un proyecto de informativas para los próximos cuatro o cinco años, y uno va también eh, pensando en la sucesión de entrenadores, va pensando en todo lo que pueda llegar a pasar, eh, bueno, el 80% es información que no se usa, o el 90% es información que no se usa, pero bueno, se, se, trabajo, se trabaja por si es necesario
1: tener esa información si, si necesitamos. ¿Qué sería esa información que no se usa? Disculpadme que, que te lo preguntas. así. Ah, Ese 80, 90% que usted genera, no planifican y después no se usa. ¿Qué tipo de, de cosas?
0: Y, por ejemplo, hoy nosotros pensamos en el próximo arquero, en el próximo lateral derecho, en el próximo central, en el próximo volante central. Eh, buscamos todas las posiciones, pensamos en el próximo entrenador o en lo, o el entrenador que venga después del entrenador que venga después del que tenemos. Eh, pensamos también un plan para la gente que trabaja en el club, de, de crecimiento personal, o sea, esto al final de cuentas se trata de, de recursos humanos y tenemos que pensar eh, el jugador que, que no va a continuar, si, si, continúa, si no va a continuar siendo jugador de fútbol, si continúa siendo entrenador, si continúa ligado al club en alguna área, entonces, bueno, y uno puede pensar muchas cosas, pero de repente después está, yo puedo mirar al mejor número 9 pero después cuando llega el momento de, de contratar eh, hay otro equipo que ofrece más y es esa es información digamos, que, que se perdió, digamos. pero bueno, se, se trabaja por si, por si se necesita.
1: Ahora vos hablabas de, de la gestión humana, de la gestión del recurso humano, ¿es una tarea vital para un director deportivo saber gestionar eh, las motivaciones, los proyectos, los planes de toda la gente que trabaja con vos, ya sea en campo, fuera del campo, en tu equipo cercano?
0: Creo que depende un poco de, del club, eh, de, de, es algo que nosotros vamos viendo que pasa en el City Football Group, de, de, de que tenemos, vamos teniendo oportunidades de, de crecimiento, yo empecé como scout y estoy en una posición un poco eh, capaz más de, de, de exposición o, o estoy teniendo un poco más herramientas para trabajar y mostrar eh, mis ideas pero creo que desde el City Football Group tratan de pensar en el desarrollo de la gente y, y es una buena plataforma de, de crecimiento, se preocupa mucho por lo que nosotros pensamos y uno trata también de aplicar esas herramientas con capaz lo poco que sé, de, pero intentando copiar cosas que para mí son muy positivas dentro del City Football Group en, en un club. Eh, entonces, digamos, no, no sé si esto tiene que ver específicamente con el rol de director deportivo, capaz que no, pero na, uno piensa de que eso puede ser bueno eh, para el club en general y, y para la gente que está trabajando, entonces en algún momento yo no voy a estar en esta posición y, te, y la idea sería que el que venga a ocupar este lugar continúe con un trabajo y que lo conozca para, para que lo siga desarrollando y le dé su impronta, pero lo mismo puede pasar con es un entrenador de, de juveniles, capaz que nosotros tenemos que pensar que ese entrenador de juveniles en cuatro, cinco, seis años tiene que estar preparado para dirigir primera división,
2: entonces eh,
0: es un trabajo que se hace y después, bueno, está el día a día y las cosas pueden cambiar y no todos los planes se, se llevan a cabo, pero eh, lo importante es que todos crezcamos, o sea, nosotros, como el, yo como el director deportivo crezco, los entrenadores, el médico, la gente que trabaja en comunicación, eh, Digamos, un poco para eso también está, está el club.
1: Hay clubes centenarios o con más, con más historia que tienen filosofías claras. Entonces, a veces la inserción del director deportivo en ese club es interpretar la historia y bajar una línea de fútbol, una línea de juego que vaya en línea justamente, valga la redundancia, con la historia. En el caso de ustedes, el, el Montevideo City Torque es un club joven que la filosofía, bueno, puede venir del City Football Group, pero es, una, es más es más nueva, digamos, por decirlo de alguna manera, o me la imagino yo, corregime si, si me equivoco, menos clara. ¿Es así o hay una línea que viene, viene más de arriba, que hay que jugar de esta manera y que hay que intentar desarrollar este estilo de juego y estos sistemas?
0: Eh, a ver, nadie manda una orden de que hay que jugar de determinada manera,
2: eh, pero
0: yo fui formado dentro del City Football Group entonces tengo las mismas ideas que tienen ellos. Seguramente, si yo tuviese una idea diferente a la que tienen ellos, seguramente no estaría en este lugar. Entonces, en realidad, hay una eh, concordancia de, de ideas, obviamente porque yo soy parte de, del City Football Group desde antes de Torque. Entonces, como las ideas son las mismas, es muy fácil para mí interpretarlas, no hace falta que alguien venga y te diga, esto se tiene que jugar de, de esta manera. Eh, nuestra filosofía de,
2: de juego, que
0: obviamente no, no inventamos nada, ya está todo inventado, pero a lo que nosotros nos gusta como club eh, es lo que le gusta al City Football Group. Entonces, eh, pero bueno, esto también, después hay matices si tiene que ver con sistemas, con entrenadores, pero un poco la, la idea madre eh, es la misma para, para, todos los, para todos los equipos: un fútbol ofensivo, un fútbol vistoso intentar ganar y ser competitivo con, con buenas armas, es un poco lo que resume lo, lo que es la idea futbolística del City Football Group.
1: En ese caso, ¿cómo vinculás vos esa filosofía, por ejemplo, con la elección de un entrenador? Mirá que haya alguien que, que tenga esas ideas, tratás de formarlo vos dentro de tu academia y que sea un entrenador de juveniles que vaya proyectándose, ahora no, ahora tienen a, a Marini, ¿no? Está trabajando Marini con sí. ustedes.
2: A ver,
0: mira. Nuestra primera, mi primera experiencia con el entrenador fue de Solano, que, que la idea la tenía. Nosotros creo que, que lo apoyamos mucho a que él se suelte y, y a no tener la presión. Teníamos un equipo muy eh, con mucha jerarquía para una divisional y, y bueno, y, y nosotros creo que lo apoyamos para que él pueda eh, desarrollar lo que, lo que él sentía. Y, y después de Pablo, que, que vino Pablo, eh, es un entrenador que lo fuimos a buscar porque ya tenía, eh, bueno, trabajó mucho tiempo en el fútbol mexicano y el fútbol mexicano es un poco un reflejo también de lo que nosotros queremos, jugar con extremos, un juego, un juego veloz, tiene intensidad, eh, ¿no? Pablo reunía todas las características que nosotros teníamos y, y obviamente en cuanto al juego, ¿no? Vamos a contarle a un entrenador para pedirle que haga algo distinto de lo que hizo en otros clubes.
1: Ahora, antes hablabas de, de la presión. ¿Qué tan importante es para el desarrollo de un proyecto deportivo estar alejado de los focos, estar en un ambiente, en un entorno más tranquilo?
0: Bueno, la, la verdad es que no, no me pasó estar en, en clubes que tuviesen una, una presión. Evidentemente eh, no debe ser lo mismo ser director deportivo de Torque que de Boca Juniors. Entonces la, la presión de la gente, del día a día, de los medios, eh, es muy diferente. ¿no? Bueno, Boca, Rosero Central, cualquier y, y los equipos chicos también, ¿no? obviamente. Que, Torque tiene unas características que, que hacen que sea muy, eh, muy fácil trabajar en cuanto a la presión. Entonces... No, no, ni siquiera dentro del grupo uno siente se siente presionado. Obviamente nosotros tenemos más un apoyo que una presión, o sea, el City Fútbol Grupo está para apoyarnos más que más para, que para presionarnos. Eh, tenemos una fuente de consulta constante, tenemos directores deportivos alrededor de todo el mundo con los que yo puedo hablar y preguntarle y, y apoyarme en ellos, eh, así que más que una presión es, es un apoyo.
1: ¿Pasa eso? ¿Hay interconsultas entre ustedes, reuniones para conversar de, de, de cómo cada uno va trabajando e intentar exponer ideas?
0: No, constantemente, constantemente. Eh, obviamente que eh, todo lo que nosotros hacemos en las decisiones estratégicas, eh, esto se, se charla eh, y, y ahí también uno siente un poco el apoyo porque obviamente todas las decisiones que nosotros tomamos eh, vienen con, con el aval de ellos decisiones que son importantes para, para el futuro del club eh, obviamente que, que hay que fundamentarlas y, y entonces cuando vos fundamentás ellos te dan su idea y, y si bien tenemos libertad cuando, eh, cuando uno proyecta algo cuando propone algo y del otro lado recibe un ok eh, es porque esa persona lo, lo analizó y, y está de acuerdo con vos Entonces la, eh, Digo con vos, no conmigo Sino con, con el club Porque las decisiones no, no pasan por mí Sino por, por el club eh, bueno, eh, Y ahí uno siente mucho el apoyo de, Del City Football Group Y en cuanto a directores de deportivos Para mí, imagínate que sentarse en la mesa Tenemos un director deportivo general Que es Brian Marwood Y bueno, es un director deportivo Que ganó una Premier League Y me siento en una mesa a, Hablar de fútbol Y para mí es todo aprendizaje O mismo cuando hablamos con Alguna cena con, con Chiqui O con Quique Cárcel, mike Petrillo eh, Claudio Reina en su momento Ahora con David Lee Son directores deportivos que, que tienen Más experiencia que yo Y para mí es Fuente de consulta constantemente Y, y obviamente que Miro lo que hacen, aprendo Y, y tenés, cuando tenés la posibilidad De de plantear lo tuyo, discutirlo y sentís que hay un y de vuelta, bueno, uno aprende, aprende mucho.
1: ¿Recordás algo en particular de esas cenas, de esas charlas que te haya quedado? ¿Algún concepto que digas, la verdad que este tipo me dijo esto y me lo traje porque, porque es una herramienta útil que no tenía?
2: Eh,
0: uh, muchísimo, las tengo anotadas. Eh, no, 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 no sé si me gustaría de contar las cosas que, que los demás hacen, pero uno también va aprendiendo mucho no solamente con lo que te dicen, sino eh, con lo que van haciendo, pero por ejemplo nosotros tuvimos en un momento para, en un momento malo del equipo cambiar de, de entrenador y, y la verdad que si bien nosotros queríamos seguir muchas veces, nosotros tenemos una, los sudamericanos una autopresión de, de querer ganar, y, y me acuerdo que, que todo el mundo en City for Group me decían si el camino está bien, bueno, paciencia, ya el barco se va a enderezar y, y las cosas van a ir bien, eh, y bueno, y, y ahí uno siente mucho la eh, es como que se va eh, nutriendo de otro tipo de, de carácter mucho más pensante, mucho más eh, tranquilo a la hora de tomar, de tomar decisiones y nosotros, capaz los sudamericanos, somos un poco más impulsivos. Entonces, eso para mí fue fundamental, fue fundamental para mí, fundamental para, para el club, tomar la decisión de continuar con el entrenador eh, en un momento del torneo, después finalmente el equipo terminó descendiendo y, y, el, y el entrenador continúa. Entonces, el famoso proyecto de que se habla mucho en en los países sudamericanos, y a veces se trunca cuando se cambia el entrenador, bueno, acá pudo continuar, y a eso evidentemente tiene mucho que ver con una forma de pensar distinta del City Football Group.
1: Pero ahí está bueno porque está esa, esa especie de dicotomía interna, esa especie de dilema interno de eh, siento que tengo que cambiar, pero el camino está bien. ¿De qué manera vos como director deportivo detectás o analizás si ese camino está bien? ¿De qué herramientas, qué mirás más allá del resultado del último domingo para saber si el camino está bien?
0: Bueno, eh, a ver, en, en el momento del descenso se, se, se tomaron en cuenta muchas cosas. Eh, primero... Eh, la responsabilidad del entrenador en cuanto al, al descenso y, y creemos que no, no nos fuimos al descenso por el entrenador entonces si no, ahí ya hay una, una liberación digamos de, de culpa o de cargo eh, hubo muchos errores en, en la gestión deportiva hubo muchos errores míos en la conformación de, del plantel y, y no por los jugadores que se eligieron sino por los momentos de los jugadores que se eligieron eh, después hubo hay circunstancias de, de partidos Existe la, la mala suerte Existen todos los factores que, que pasan dentro de un partido de fútbol eh, Pero bueno, creíamos que más allá de, de los errores Habíamos aprendido de, de esos errores Y que íbamos a poder volver estando mucho más preparados Entonces ahí medio que, que se reformuló Y se trató de, de armar un, un equipo pensando en, en dos años, y, y bueno, eh, ahí se tomó la decisión de, de continuar y de todo lo que aprendimos durante el año que descendimos, tratar de, de, más, de, de mejorarlo y, y aprovechar todo lo bueno que habíamos hecho. Entonces eh, se decidió con una continuidad de, de trabajo del director deportivo, en mi caso, se, con una continuidad del, del cuerpo técnico y, y de muchos jugadores también, porque también hay... Muchos jugadores que eran muy jóvenes. Éramos el equipo más joven de primera división. Pudimos haber hecho algo más para tener un equipo capaz un poquito con más de más experiencia. Y, y bueno, eh, nada aprender de, de los errores como, como todo en la vida.
1: Ahora, ahí está tu decisión como director deportivo de ratificar la confianza. ¿Eso es clave para, de, del día de mañana, tener mejores resultados? ¿El respaldo, a pesar del mal momento, termina siendo... Positivo en, con el pasar del tiempo ¿Crees? No, yo no, no
0: creo que Que haya dos decisiones Iguales en, en, en ningún momento O sea, Es muy difícil replicar de Cada decisión en cada momento Hay momentos donde supongo yo que va a haber que cambiar Y hay momentos donde hay que seguir eh, y, y eso va a depender también De, 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 de otros factores Por ejemplo, Uno tiene un plantel de 26 jugadores Y un entrenador y, y también tiene que estar el, el apoyo de, de los jugadores al entrenador y el convencimiento real no, no creo que se trate, muchas veces se, se habla de una cama al entrenador Bueno, es difícil de creer de que un jugador le haga una cama al entrenador Y eso va en contra de sus intereses también Entonces creo que lo importante es tratar de, de que primero que todos tengan los mismos intereses Y segundo... De, que, de, de ver si el entrenador Tiene a los jugadores convencidos De una forma de jugar De una forma de entrenar Y de una forma de, de, de encarar el trabajo diario Si el entrenador Tiene a los jugadores alineados y, y estamos todos en el mismo barco Por más que los resultados sean malos Creo que hay que mantenerlos ahora Cuando hay algo Que, que no funciona Bueno, capaz que hay que tomar otra, otra determinación pero es muy difícil pensar De que bueno, perdemos 10 partidos y tenemos que seguir igual. Y no siempre creo que va a ser así. No es que uno va a perder y, y no va a pasar nada.
1: Ahora, ¿cómo evalúas vos ese convencimiento? ¿Sos un director deportivo que va muy seguido a los entrenamientos? ¿Te gusta estar en el vestuario? ¿Preferís dejar el vestuario para jugadores y entrenador? ¿Cómo manejás esa distancia? ¿Y cómo detectás ese, ese convencimiento por parte del plantel? A ver,
0: nosotros somos un club... Eh, particular o, o por lo menos que queremos tener la impronta de que nosotros estamos todos en el mismo barco con, con los jugadores. No, no tenemos, por suerte, eh, una relación de, de contrapunto con el, con el jugador. O sea, creo yo que, que nosotros tenemos el apoyo de los jugadores y los jugadores tienen nuestro apoyo. Es un club que invierte mucho en, en los jugadores, que, que se preocupa por, por todos los jugadores, eh, incluso cuando el jugador deja de, de estar en el club, eh, nosotros sentimos que de alguna manera el jugador queda ligado sentimentalmente con el club de alguna manera y nosotros también tratamos de, de, de ayudarlos en lo que podamos. Hemos rescindido contratos de jugadores y le permitimos que continúen entrenando con nosotros, eh, la, la verdad que tratamos de tener un trato muy humano con, con los jugadores. Eh, después eh, me perdí un poco la, la, la pregunta No, no, no. Que...
1: Si, si sos un director deportivo que le gusta ir a los entrenamientos, si te gusta estar en el vestuario, si preferís que el entrenador sea el líder de todo ese espacio no, el,
0: el vestuario está claro que, que es de los jugadores
2: eh,
0: uno con el tiempo aprendió a, a estar un poco más más lejos de, del vestuario eh, Obviamente, capaz en los días de partido uno, uno tiene ganas de, de formar parte de, de eso que tienen los jugadores, obviamente en la semana no, eh, pero bueno, eh, a los sudamericanos nos cuesta no estar adentro, ahí tenemos también nuestra, nuestra gana de, de formar parte de, de eso, pero bueno, con el tiempo uno va aprendiendo que, que tiene que alejarse un poco de, de ahí, reservar ese lugar, y, y también empezar a enter, entender un poquito más los, los momentos, ¿no? Entonces, un, a ver, también hemos cometido errores de, de estar en momentos donde no tenemos que estar, de decir una palabra que no teníamos que decir, bueno, eh, es parte también de, del aprendizaje en, en esta carrera, y bueno, eh, uno trata de, de ir alejándose. Eh, Día de entrenamiento, eh, hay momentos y momentos, hay momentos que, que todo está bien, no hace falta ir, hay momentos donde las cosas no están del todo bien y es importante que el jugador te vea, eh, que, que sientan el respaldo, eh, una broma, tratar de descontracturar un poco, pero no, no soy un, un director deportivo que necesite estar controlando porque también tenemos un entrenador que, que ya hizo un proceso con nosotros y uno confía en lo que pasa y, y tenemos contacto con los jugadores directo. Cuando tenemos que hablar, hablamos. Y cuando no hay nada para hablar hay que también dejarlos un poco, un poco tranquilos. Así que no, depende un poco del
1: momento. En un momento decías que es un club que, que invierte en el bienestar de los jugadores. ¿De qué manera, en qué cosas tratan ustedes de que el jugador, que el jugador tenga y disponga para, para que esté cómodo y tranquilo?
0: Bueno, primero lo que hacemos como club, eh, eh, desde el director general, y es, hasta mí, el secretario técnico, es tratar de, de cumplir con todas las necesidades que tiene el entrenador en cuanto al día de entrenamiento. Entonces, obviamente que uno siempre quiere más, y cuando tenés tres máquinas querés cinco, cuando tenés cinco querés siete, cuando tenés treinta pelotas querés cuarenta, y, y así pasa con todo. Entonces, lo que nosotros, más allá de lo que hacemos, nosotros tratamos de gestionar todo el tiempo para que ellos tengan las mejores herramientas, eh, tratamos de que los sueldos sean los mejores que, que podemos, que se merecen, los que creemos que, que son eh, lógicos para, para los jugadores que, que tenemos ni pagamos de menos, ni pagamos de más, tratamos de, tratamos de ser justos, uno trata de, de ser justos con eso. Eh, tratamos de darle vitamina, suplementos pero básicamente es tratar de trabajar, y creo que en la elección de un entrenador de jerarquía, uno también está invirtiendo en, en los jugadores. Cuando vos elegís un entrenador que tiene en sus espaldas muchos años de experiencia y... y, y puede transmitir esa experiencia a los jugadores y eso también es darle valor al jugador.
1: Bien, eh, te quería preguntar porque ahora anunciaron hace no mucho la construcción de un predio, es toda, toda una inversión, y primero es si Uruguay es una clara usina de talento para ustedes, un lugar donde se genera talento permanentemente, y lo segundo es de qué manera se compite para captar a los chicos en un país tan chico, con dos clubes tan grandes como Peñarol y Nacional, donde me imagino que los chicos quieren jugar ahí, ¿cómo se los trae a un proyecto nuevo eh, como, como el Montevideo City Torque?
0: Bueno, el complejo para nosotros es fundamental para para crecer, eh, para poder estar todos juntos y, y nutrirnos el fútbol profesional, del juvenil, y estar, y estar todo, todos alineados. Que eh, el, 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 el fútbol uruguayo es una fuente de talento no es que nosotros creamos, sino de que las estadísticas marcan que, que, que es una fuente de talento impresionante. Eh, un poco nuestra idea no, no es competir con los otros equipos con, de, en cuanto a la, a la captación. Eh, primero, nombraste dos equipos y para mí son, hoy son más de dos equipos, porque Nacional y Peñarol obviamente son la referencia, bueno, la mayoría de la gente en Uruguay es hincha de Nacional y Peñarol, pero aparte Liverpool está trabajando muy bien, Wonders está muy bien, eh, Defensor Sporting es el tercer equipo que, que mejor está trabajando no el tercero es uno de los tres mejores después puede estar mejor que Peñarol, mejor que Nacional depende de categoría pero la verdad que, que el trabajo que ellos hacen es, es muy bueno y, y es un poco el, el reflejo que nosotros podemos llegar a tener como club, eh, es, un club que, es un club que trabaja muy bien sin tener una camiseta pesada como la de Nacional y Peñarol lo que tienen es una historia muy muy buena de, de, de la, en la producción de jugadores. Nosotros no creemos que vamos a competir, nosotros creemos que van a salir más jugadores. Un poco la, la idea nuestra no es competir por los 5 o 6 jugadores diferentes que salen por generación, sino que en lugar de que salgan 5, salgan 10. Es un poco nuestra, nuestra idea, eh, que salgan más jugadores de Uruguay porque vemos que muchos jugadores también quedan en el camino por falta de oportunidades, por falta de, de, de un buen sistema que, que los acoja y que, que les den ganas de, de jugar al fútbol, Entonces, eh, que, que, bueno, que soporten todos los problemas que hay en el fútbol juvenil, que, que no es fácil, eh, y Bueno, muchos jugadores quedan en el camino por eso y tratar de, de que haya más jugadores no, no, no es un tema de, de competir con, con los otros equipos.
1: Pero lo que planteas entonces es que esto lo que va a hacer es agrandar en los espacios de formación y que va a generar más talento para el fútbol uruguayo, digamos. Sí, o sea, vos no porque... vas a ir a buscar al chico que mira Nacional y Peñarol, vos vas a ir a buscar no. al que no mira ni Nacional ni Peñarol para formarlo. No, no, no
0: obviamente. No, uno, va a un, uno va a ver los jugadores, lo que me refiero es que no va a haber una competencia desleal para no, no está claro. talento. El jugador elige dónde ir a jugar, obviamente un club le abre las puertas o hay tres equipos que le abren las puertas y el jugador elegirá dónde, dónde ir a jugar. Eh, yo creo que por más de que esté torque, por más que ah. eh, haya otros clubes, eh, los jugadores Nacional y Peñarol van a seguir saliendo, los jugadores de Defensor Esportes de van a seguir saliendo, como pasa hoy, pero por ejemplo hoy se agrega a Liverpool, entonces creo que hay más jugadores. Sería Liverpool como también hay jugadores en River, en Wander y Uruguay tiene esta particularidad de que también un poco
2: eh,
0: Uruguay o de Sudamérica, ¿no? También Ibala salió de instituto muy alejado de Buenos Aires sin jugar, participar en divisiones eh, juveniles de en selección, entonces hay muchas eh, de jugadores que pueden salir de cualquier lado. Entonces lo único que hay que hacer es tratar de tener un lugar para contenerlos mejor, para que salgan más. En muchos jugadores de falta de contención van dejando y bueno, nosotros tenemos que crecer en eso también para tío, que salgan más jugadores. No, ¿Y,
1: en, y en ese sentido, más, ¿cuál, es el, ¿cuál es el diferencial de, de Torque respecto al resto de los equipos? ¿Dónde está su fortaleza? Bueno, se, se está creando.
0: Se está hoy yo no puedo decir, ah, nosotros somos mejores que los otros equipos en esto. Eh, creo que tenemos un, un capital en, en lo humano, un capital en, en la forma de, bueno, lo que intentamos jugar, pero bueno, este capital también lo tienen los demás, hay equipos que intentan jugar muy bien fútbol. Eh, lo mismo que te digo que hacemos para el primer equipo es lo que intentamos hacer para, para juveniles, hoy se está, iniciando la construcción de un complejo justamente para que ellos tengan mejor lugar de entrenamiento entonces la idea es, es la misma solamente que bueno que, que yo viniera un poquito más atrás que empezamos con el primer equipo y ahora empezamos a, a introducir la misma idea en, en juveniles eh, pero nada, nuestra no, idea es, es apoyar a los chicos tratar de darle un lugar donde donde vivan el club donde sean parte de, del club, donde haya eh, buenas relaciones interpersonales y donde también se desarrollen como jugadores y como personas.
1: ¿Tienen claro cómo es el ADN del jugador de, del Torque? ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es el tipo, el prototipo?
0: Bueno, es un club muy joven para decir cuál es el ADN de, del club de, de Torque. digamos Nosotros queremos... Eh, Queremos mantener el ADN del jugador uruguayo, está claro. No queremos venir a cambiar al jugador uruguayo para nada. Eh, lo vamos a intentar de, de nuestra manera, capaz intentar mejorar algunas cosas eh, puntuales, pero digamos, el, el jugador uruguayo eh, reconocido en el mundo, capaz que lo que necesitamos hacer es darle cierta educación a más temprana edad, es un poco tratar de acortar un poco lo, los plazos, eh, y tratar de mejorar un poco la competencia interna, que eso también va a ayudar a que el jugador cuando salga, salga un poco más fortalecido. Entonces, me parece que es un punto para trabajar, la, que la competencia interna sea mejor, tanto en juveniles como, como en primera, y eso va a mejorar mucho el jugador. La competencia es dura, es muy dura, lo que no estoy muy seguro Si es muy buena, pero si es dura Y esa dureza forma al jugador Queremos tratar de Que haya un poquito menos de dureza Y un poquito más de competitividad Y creo que hay... Pero esto no, no solo por Torque Esto creo que lo están haciendo también otros equipos No es que somos pioneros de nada Pero eh, Liverpool creo que cambió La mentalidad y hoy está teniendo Muchos jugadores en selecciones juveniles Está vendiendo, si no fue el, el equipo que el, que más vendió el último año, está muy cerca. Eh, así que no, no, no somos pioneros en nada.
1: Ahora, en, en esa mentalidad hay como una especie de, de discusión también en, entre directores deportivos, formadores y demás, y es ¿para quién formamos al jugador? ¿Lo formamos para nuestro primer equipo? ¿Lo formamos para el mercado europeo? En el, en el caso de, de Torque hay... Están los, el resto de los clubes del grupo también. Cuando ustedes están pensando en formar a un chico, están pensando en, en, en que ese chico sea lo mejor que Torque necesita, lo mejor que el grupo necesita, de, para, ¿para quién piensan ustedes en la formación del futbolista? ¿Quién es el destinatario final? Eh, el jugador,
0: el, el destinatario es el jugador. Eh, creo que, bueno, la, las estadísticas son muy claras, La cantidad de jugadores que llegan son muy pocos, entonces lo importante... Eh, es que cada chico que pase por las formativas de Torque, y capaz que no llega al primer equipo, no se tiene que arrepentir del camino que hizo, y lo tiene que haber disfrutado. Eso para nosotros eh, es fundamental. Después, en cuanto a los jugadores, digamos, de nivel que lleguen, nosotros no, no pensamos en, en nada más que, que el jugador sea lo mejor que puede ser. Eh, puede jugar en Torque, en Torque mañana o en 10 años puede ser un equipo mucho más importante de, de, de lo que es hoy, va a seguir creciendo, eh, puede aspirar a, a que los jugadores se queden en Torque, eh, y obviamente podemos aspirar a que el jugador vaya a New York City, vaya a Melbourne, vaya a Girona, a Manchester City, pero, pero no es fácil trabajar con chicos pensando en que que los chicos vengan para llegar a Manchester City. Porque si piensan en llegar a Manchester City, lo que va a pasar es que todos los chicos que estén en inferiores terminen siendo frustrados. Y en realidad, eh, lo importante siempre es el camino, como dicen. Pero yo fui jugador de divisiones inferiores en básquet y no me arrepiento, por más de que no llegué ni cerca, a estar en, en un primer equipo, esos años son irrepetibles. Entonces, bueno, lo mismo creemos que tiene que ser para a los jugadores, que tienen que aprovechar el momento, aprovechar de estar con compañeros, aprovechar para el fútbol eh, a entrenar, a correr a, a formarse entonces ese es el, el objetivo final que cada jugador pueda aprovechar su estadía para el club y también empezar a tener un sentido de pertenencia y a, y a querer el club
1: pero también está todo este, todo este tema, por así decirlo, de, de clubes que por ejemplo dicen yo voy a formar enganches porque en mi, en mi sistema de juego quiero que haya enganches en el primer equipo, cuando el mundo ya no juega con enganches, o equipos que dicen bueno yo quiero centrales de estas características y el mundo ya no juega con ese tipo de centrales. Ustedes a la hora de, de pensar la filosofía, la formación, ¿tienen en cuenta eso? ¿Tienen en cuenta las características particulares del fútbol uruguayo?
0: Mirá, es, es una, son discusiones que, que vamos teniendo Conversaciones que, que vamos teniendo para tratar de, de encontrar cierta identidad eh, ah, Para mí está claro que Barcelona forma jugadores para Barcelona Entonces todo su proceso formativo va hacia una dirección Y, y está claro que el, la llegada del jugador es estar en el club eh, Nosotros tenemos una mentalidad un poco más abierta y, y, y también estamos en, en busca de, de una identidad por, por ser jóvenes también ¿no? pero eh, nosotros tenemos que formar jugadores y, y ni, ni vamos a, a captar ni vamos a dejar en camino jugadores por un sistema de juego entonces si nosotros en una categoría tenemos un enganche y jugará de enganche y pues tiene características naturales para hacer enganche jugaremos a eso si tenemos Tres centrales que creemos que tienen un nivel Y el entrenador tiene, piensa de que tienen que jugar con tres centrales Porque los tres están muy parejos Puede jugar con tres centrales Lo que no, no hay que ser tan rígidos en cuanto a, a, a los sistemas Sino que tenemos que formar jugadores para ellos O sea, para sus características Si tenemos un lateral alto, tenemos un lateral tenemos un lateral bajo, es bajo Lo importante es que sea bueno en lo que, en lo que ellos hacen y poner de foco en las características del jugador. Yo no quiero cambiar, nosotros no queremos cambiar al jugador para que sea de otra manera a la que naturalmente es. Y hoy lo queremos mejorar. Pero la idea es que, que cada jugador sea lo mejor de lo que puede ser con sus características. No, tenemos un central bajo, será un central bajo. Lo importante es que sea un buen central bajo. Si es un central alto, que sea un buen central alto.
1: Y en cuanto a. En cuanto a otra discusión que hay de formamos especialistas o formamos jugadores polifuncionales, ¿qué piensas qué vos? ¿Tratás de formar jóvenes que se desarrollen muy bien en un puesto o que puedan cumplir muchas posiciones en la cancha y demás? Eh, es, es que es, creo que es una falsa dicotomía,
0: O sea, el jugador tiene que aprender conceptos eh, en, en este tiempo... También uno aprovecha eh, para escuchar, para aprender, para ver diferentes formas. Eh, creo que ninguna es la mejor. Cada uno tiene que encontrar la que más cómodo se, se siente. Eh, pero para mí hay que hacer un alto en estas discusiones: de es una cosa u otra. Eh, hay jugadores que, que se pueden adaptar a diferentes puestos. Y nosotros tenemos un jugador en primera división que, que jugó en cuatro o cinco puestos. Y eso es una característica que nosotros valoramos De ese jugador Ahora no puedo pretender que todos los jugadores jueguen en cuatro o cinco puestos Él tiene esto Y es un punto fuerte que nosotros Valoramos mucho en él Y hay otros jugadores que juegan en ese puesto Y, y juegan en ese puesto Y está bárbaro, lo importante es que sean buenos En, en su puesto eh, Son las armas que tenga cada uno eh, Pero nosotros no vamos a formar jugadores Pensando ni en una cosa Ni en la otra, tratar de ser el mejor jugador Posible creo que si el jugador entiende el sistema, eh, en algún momento lo va a utilizar. O sea, vos podés tener un lateral izquierdo y, y, y si él entiende los conceptos, en algún momento, por situación de partido, él va a quedar en una posición donde va a tener que utilizar un concepto que no es propio del lateral. Entonces, eh, por situación de juego, puede quedar en otro sector de la cancha y él necesita, bueno, nosotros necesitamos que el jugador entienda cómo resolver por más de que no esté en su sector de la cancha. Entonces es más importante entender los conceptos del fútbol que las posiciones
1: específicas. Está bueno. En este proyecto que vos hablabas de pensar cada tres cuatro años, mirar para adelante, ¿tenés estipulado un porcentaje de jugadores que te gustaría que sean de tu academia y estén en el primer equipo?
0: Sí, el 100%, me gustaría que el 100% sea del sea de club, pero okay. no, no, no hay que ponerse presión y muchas veces se habla de porcentaje de jugadores en plantilla y, y no se habla de minutos de, de jugador. Entonces lo importante es que vos tengas minutos de esos jugadores, pero creo que todavía estamos lejos de, de, de ponernos una, un número que, que nos haga sentir la presión. Evidentemente empezaremos por un 25%, por un 35%, por un 40%. Eh, y, y bueno, y después dependerá también de, de la línea de sucesión que vayamos teniendo de, de los jugadores.
1: Te quiero preguntar por, por la Secretaría Técnica. ¿Tienen Secretaría Técnica en, en el club? En, en realidad no tenemos una Secretaría
0: Técnica propia del primer equipo. Lo que tenemos es un grupo que trabaja en todo Sudamérica para el City Football Group, de lo, del cual... Torque se, se aprovecha de alguna manera, a ver, lo usa Nueva York, New York City, Melbourne, también Torque, entonces eh, está la gente que se encarga de, de video, eh, que a veces nos apoyamos en algunas cosas, pero por ahora no hay una estructura dentro del club de secretaría técnica eh, para, digamos, me, ¿Cómo decirte? Como para valorar como una oficina que esté trabajando todo el tiempo de forma profesional. Seguramente con el, con el paso del tiempo esto se, se vaya armando, eh, pero bueno, hoy tenemos seis personas en, en Sudamérica que, que son un soporte invalorable para nosotros.
1: ¿Pero cómo es el, el proceso de, de un fichaje del Torque? Cuando vos querés traer a un futbolista, sabés que en tu plantilla está faltando un perfil, un tipo de futbolista. ¿Cómo, ¿Cómo empieza esa demanda? O sea, me imagino que una charla con el entrenador. ¿Y cómo es todo el proceso hasta que encuentran al futbolista adecuado para cumplir con esa demanda?
0: Bueno, primero lo que hacemos es, es trabajar durante todo el año con, con jugadores. Esto que te contaba al principio de mucha información que después no, no se va a usar.
2: Entonces, eh,
0: nosotros tenemos que tener información constantemente de, de jugadores que pensamos que vamos a poder contratar, aunque después la realidad hace es que el jugador meta cinco goles, valga diez veces más y no lo podemos contratar. Pero lo que hacemos es un seguimiento, obviamente, de, de la liga, pero también de, de uruguayos eh, fuera de Uruguay. Eh, después, obviamente... El sistema, la gente que está trabajando en Scouting nos ayuda y, y después, bueno, tenemos algunas personas part-time que, que nos ayudan con, eh, capaz que siguiendo la B Metropolitana de Argentina, el torneo del interior, eh, bueno, eh, vamos trabajando durante todo el año sobre jugadores dentro del perfil de que nosotros tenemos. Obviamente, cuando se acerca fin de año, la financiación de contrato, uno va viendo que, que otros jugadores podemos llegar a necesitar, pero siempre la idea es tratar de fichar lo menos posible. Este año ascendimos y, y, y fichamos muy pocos jugadores. El primer partido que jugamos en primera fue con el equipo que, que jugamos en el último partido en segunda, muy parecido, pero digamos con jugadores que venían del año anterior. Entonces el, lo, la idea es que, que los jugadores bueno, vayan entrando en el equipo y no que haya un cambio radical de equipo.
1: Pero vos cuando hablabas de estas seis personas y demás, a la hora de cuando ellos elaboran los informes, los marcan por ahí, este jugador está ahora para Torque, este jugador está para otro equipo, no sé, para el Melbourne, ¿funciona así o, o no? No, fun
0: funciona en, en base a lo que nosotros vamos requiriendo. Si llegase si a haber alguna situación puntual de un jugador que, que podríamos llegar a contratar, bueno... Eh, se, se ve específicamente eso. Si no, lo que hacemos es, bueno, necesitamos este jugador, qué jugadores hay, porque ellos en realidad en cada región va haciendo un trabajo similar, uno mira todo y, y tiene información de todo y después dice, bueno, a ver, dentro de este presupuesto, dentro de este requerimiento, eh, en mi región existe este jugador y para otro requerimiento hay otro jugador, entonces cada uno esté informado de su mercado, no es que sale directamente a buscar un perfil.
1: No, pero, pero vos bajás una línea de decir, yo necesito este perfil de futbolista y estas seis personas te van diciendo lo que tienen a disposición en base a lo que van mirando ellos, digamos. Exactamente, sí.
0: sí exactamente.
1: Bien. Eh, justamente ahí está hay un caso interesante que es el, el de Valentín Castellanos, que para mí, esto lo digo yo personalmente, es un caso de éxito. Un jugador que estaba en Chile, no tenía continuidad pasa por Torque, se muestra, levanta el nivel, termina jugando en, en Nueva York, en otro, en otro equipo del grupo. ¿Me podrías contar ese caso? ¿Cómo, cómo fue?
0: Bueno, ahí uno también tiene que, que reconocer a las personas, a, a los amigos informantes que, que uno tiene en cada región. Eh, la, la situación de Valentín era un poco particular porque eh, él es eh, el extranjero, entonces también en, en un equipo grande como el AU de Chile empieza... Pesa mucho tener una plaza extranjera Y tiene que ser un jugador que tiene una de, determinada cantidad De minutos, de, de un nivel Importante, es un equipo grande y que, y que pelea cosas importantes Entonces, para un juvenil Entrar en la U de Chile No es fácil, para un juvenil extranjero Es mucho más complicado Entonces, bueno, ahí En realidad tuvimos un ofrecimiento Por él eh, Un ofrecimiento, no de un representante de una, una recomendación de, de una persona que chilena, y, y ahí se, se lo siguió durante un tiempo entre, en lo que pudimos ver, porque bueno, eh, me acuerdo de un día estaba por tomarme un avión y tres horas antes me dijeron no viaje, pues llegaba y lo iba a ver en cancha, y me dijo no viaje, que se suspendió por lluvia y estaba yendo para el aeropuerto entonces se canceló el viaje y bueno, quedó, quedó truncado eso, entonces un poco confiar en esta recomendación, lo poco que habíamos visto en, en video y, y bueno y algunas averiguaciones que hicimos con, con gente que, que bueno, que podíamos tener en común, bueno nos tomó, tomó la decisión de, de contratarlo, Digo, nosotros teníamos en, en ese año un plantel bastante de bastante jerarquía jugadores de no jóvenes, jugadores de bastante maduros, y queríamos un poquito más de, de juventud, entonces lo trajimos por, en ese momento por 18 meses, para hacer los seis meses en segunda, y un año en primera. Y bueno, y ni siquiera se llegó a terminar el préstamo, que, que lo compramos y fue, fue para New York City. Eh, es, estas cuestiones se hacen muchas veces, y muchas veces salen bien, y muchas veces sale mal, y, bueno, es, es un riesgo que uno toma, y no hay una, una ciencia cierta, uno hace el mismo proceso para dos jugadores y uno sale bien y uno sale mal, lo importante bueno, es hacer el, el proceso para tratar de achicar los márgenes de error. Bueno, Valentino obviamente para nosotros es una alegría cada vez que, que hace un gol o cada vez que tiene un progreso en su carrera, porque es una forma el, eh, un, no es un hijo del club porque no se formó en el club, pero... Eh, es un poco, digamos, nuestro trabajo, ¿no? Crear unas buenas historias, que jugadores crezcan y, y ser parte de, de su proceso de crecimiento.
1: Ahora, hablabas de, de, de... Lo vieron en video, hicieron averiguaciones. ¿Qué importancia tiene ver en vivo a un futbolista cuando vos vas a incorporar a un jugador? Muchísimo. La verdad,
0: eh, uno ve muchas más cosas cuando, cuando ve en vivo. Eh, por eso íbamos ahí, me tomaba un avión para ver a un jugador en una sub-19, o sea, es un viaje entre comillas caro para ir viendo a cada jugador, pero bueno, eh, la situación se dio así, hubo que confiar, apostar, y, y salió bien, como otra vez se sale mal, eh, pero bueno, eh, por eso también es importante el, el, el rol del scout regional que puede ver al jugador en vivo, eh, para nosotros obviamente es importante, pero es difícil ver todos los jugadores en vivo y bueno, eh, siempre el video es como un filtro para después verlo en vivo y, y terminar de, de tomar la decisión. En ese momento no se pudo y salió bien y ya vendrán otros que, 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 que salen mal.
1: Pero, pero en ese sentido, para vos es clave la confianza en, tus, en tu equipo, en tus scouts que lo, que lo ven, digamos. O sea, son tus ojos, como dice Monchi, de ellos. En realidad no son míos.
0: Eso también fue del City Club de Group porque los scouts trabajan para, para, todos, para todos. Claro,
1: Entonces, bueno, pero para vos también.
0: Bueno, en, 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 en definitiva eh, siempre es importante rodearse de gente que, que está capacitada. Yo no los elijo, los elige el City Club de Group y, y es un grupo de, de scout muy preparados y, y obviamente que confiamos en, en, en lo que ellos
1: dicen. Ahora, eh, volviendo al, al tema de, de la elección de futbolistas y demás, ¿traerías a un jugador que el entrenador no quiere? No,
0: no, no, no sería, sería, un, sería un error muy grosero.
1: ¿Y cómo validás vos a un futbolista que te pide el entrenador? Cuando viene y te dice yo quiero a este, ¿qué haces vos? ¿Tenés algún proceso de validación interna? ¿Lo mandás a, a ver por, por alguien de tu equipo?
0: Si está la posibilidad se ve, eh, por suerte una de las cosas buenas que, que tenemos con, con Pablo es que generalmente estamos muy de acuerdo con los jugadores, eh, la verdad que es impresionante pero pocas veces hemos estado en desacuerdo con jugadores y, y creo que en base a, a los acuerdos es que el club puede llegar a crecer o, o minimizar los riesgos en la toma de decisiones. Más allá de que sea el entrenador y que lo tenga que poner, que él lo vea y me dé su opinión, eh, es un respaldo técnico eh, que yo tengo, yo puedo ver algo, y él que tiene un ojo más experto, que entrena jugadores, que tiene mucho más años que yo, eh, de, de edad, y, y en el fútbol, para mí es una opinión obviamente importantísima, y después hay otras situaciones que tengo que ver yo, que tienen que ver con la, la relación contractual y, y cómo podemos ligar al jugador con el club. Entonces, creo que siempre lo mejor es estar de acuerdo, eh, si, si no estamos de acuerdo no hay que no hay que forzar nada, ni, ni él hacia mí ni yo hacia él, no, no, no hay eh, obligaciones ni, ni el, el entrenador permite eh, que haya jugadores en el plantel
1: que él no quiera, los jugadores están en el plantel porque él los quiere. Bien. ¿Y la personalidad es algo que mirás a la hora de dirigir un futbolista? Sí, sí, sí. Es algo que hay que
0: tener en cuenta y creo que, que tenemos que trabajar cada vez más en, en, la, en la
2: personalidad del jugador. Eh,
0: no es fácil, no, no es fácil eh, escautear eso. La verdad que no es lo capaz lo más, con, lo más complicado porque es lo que no vemos, eh, pero sí, tenemos que al final de cuentas, la, la mentalidad, la personalidad, muchas veces hace la diferencia entre un fracaso y, y un éxito. Entonces, bueno, hay que, hay que trabajar mucho más en eso. Es una de las metas que tenemos para, para
1: mejorar. ¿Se te ocurre alguna manera que, que eso se puede mejorar? Eh, por ejemplo, Víctor Horta me dijo que, que una de las cosas que a él le gustaría que pase en el fútbol, que no va a pasar, es que se hagan entrevistas tipo entrevista de trabajo. O sea, que puedas entrar al futbolista con un psicólogo para entender la personalidad del jugador que vas a traer. Me dice, no lo vamos a hacer porque no se hace, porque sería raro, pero sería una herramienta un poco más objetiva para, para entender quién es la persona que voy a traer a mi equipo. Pasa en cualquier trabajo normal, digamos.
0: Bueno, a ver, lo, lo, que, lo que nosotros podemos hacer en cuanto a... A la toma de decisiones, eh, esa chica los margen de error, obviamente tener una entrevista con el jugador, que el entrenador también tenga una entrevista con el jugador, eh, serle claro al jugador lo que uno pretende, y, y después, bueno, uno toma los recaudos que, que puede, averiguando por diferentes lugares, que, teniendo diferentes tipo de, de opiniones por, por el jugador por el jugador, por el entrenador, por la persona, que, por el médico que uno incorpore, por en cualquier orden de, del club, no solamente del jugador, tratar de tener referencias y que la referencia, cuando uno toma la referencia, sea algo hablado. Si uno está muy acostumbrado al WhatsApp y la otra persona le tienes que ver la cara, tienes que ver qué quiere poner y qué no, si tiene algún compromiso de alguna, de alguna forma. Eh, y bueno, después uno o dos tiene, va teniendo gente de, de confianza que cree... Que creen lo que le dicen y, y bueno, lo toma esa opinión de, con otra valoración. Pero cuanto más averigüemos eh, es mejor. Y, y también es al revés: ¿eh? lo mismo que nosotros hemos averiguado el jugador, el jugador tiene que entender cuando va a un club, a qué club va, para qué va, por qué el jugador el técnico lo quiere, para que después no haya, no, no haya
1: ningún tipo de problema. ¿Qué miras en esas entrevistas con jugadores y entrenadores? ¿A qué le prestas atención? Cuando tengo una entrevista con un, con un jugador, Uh -huh.
0: oh, bueno, primero es conocer el jugador La personalidad, las ganas que tiene Las ganas es fundamental eh, Pero Uno puede ver el profesionalismo eh, si, si es buena persona Si tiene el perfil de, de que, el, que el club tiene, quiere para, para sus jugadores eh, Pero obviamente todas las personas son distintas Y también hay que aceptarlas con su diferencia No es que vamos a querer a todos los jugadores que, que, que escuchen una música, ni jugadores que no escuchen, no,
2: es, las la
0: personas son, son diferentes y, y hay que también aceptarlas, pero bueno, hay, hay algunas reglas que el club tiene que, que marcar y tenemos que pensar que esos jugadores se van a, a acoplar a, a esas reglas. Y el profesionalismo es el número uno y es más importante.
1: Para, para ir terminando, te quiero preguntar por los datos. Eh, ¿Usan datos en el club? ¿Qué tipo de tecnología tienen incorporada? Me imagino que GPS sí. ¿Pero de qué herramientas se nutren ustedes? ¿De, de herramientas en scouting o de...? Bueno. Puede ser, ya sea datos de partido, datos de eventos, traqueo, ¿qué, ¿qué usan? ¿De scouting también? Me imagino que scout
0: mira primero tenemos... Eh... Obviamente la base que, que el City Football Group crea para, para todos los equipos, una base de datos de, de, para traquear números, para buscar los jugadores, eh, el, el club tiene, tiene un trabajo muy importante en todo de lo que tiene que ver de Sports Science, eh, así que nosotros nos nutrimos un poco también de, de todo eso, sacamos provecho de, de ese trabajo que hace el City Football Group para, para todos los clubes. Eh, después, obviamente, los sistemas que, que, que usan todos los clubes, Instant, Scout, nosotros manejamos lo, lo, los dos sistemas. Eh, el problema de Uruguay con los datos es que se televisan solamente tres partidos y los datos que hay no son del todo confiables, no reflejan tanto. La, entonces, eh, tratamos de tener nuestros propios datos de, del equipo nuestro. Es imposible que queremos datos de todos los equipos, pero... De los equi del equipo nuestro tratamos de, de tener la mayor cantidad de, de datos, y ahí es el cuerpo técnico quien, quien se ocupa de esos datos, de, de la creación de esos datos, y, y bueno, la comparte con, con nosotros,
1: eh, y bueno la, la, la tenemos en cuenta, obviamente. ¿Esa, esa creación, esa recolección es manual?
0: Sí, hay, hay de todo, hay, hay manual,
2: eh, la, la verdad el
0: el club trata de, de ir creciendo en, en ese tipo de, de cosas también. Entonces empezamos a, a, a prestar mucho más atención a lo que es el Big Data, sobre todo para buscar jugadores uruguayos que están en, en lugares donde no los podemos ver. Entonces, un jugador que, oh, bueno, ya vos lo sabrás, un jugador que está jugando en segunda B de España puede ser un jugador que nosotros incorporemos entonces damos datos de ahí, y bueno, utilizamos mucho eso, pero más como herramienta de scouting, en, en mi par, en lo que a mí corresponde, y el entrenador eh, crea sus estadísticas eh, en base a lo que él busca, y en lo que él quiere también reflejar al jugador para mostrarle, y bueno, lo comparte con nosotros, pero yo no le doy demasiada importancia, no porque no es importante, pues, sino es una herramienta para, para el entrenador, eh, que ese que tiene que tomar decisiones eh, en cuanto al a jugador en la semana. Lo mío es más global y a largo plazo uso más lo otro.
1: Pero en scouting, o sea, lo usas de. usás el Big Data de una manera reactiva. Vas a ver los lugares donde no podés ver, donde no podés controlar con tus scouts presenciales. Es una manera reactiva de encontrar, de hallar jugadores que, que pueden cumplir ciertos parámetros que a vos te interesen. El,
0: el Big Data para mí sirve para. Eh, me sirve a mí, a otros les sirve de otra manera, de, de, de filtro, de, de achicar el número de. de en la, cuanto a la búsqueda del jugador. Entonces, después, cuando hay que tomar la decisión, el jugador hay que mirarlo. Se ve en video y si después se, se irá a ver en, en, en la cancha, dentro de las posibilidades que, que, uno, que uno tenga de tiempo y, y obviamente de dinero. Pero esa es la utilización que yo. Más, más le doy, eh, pero no, no, no digo que sea la única, eh, pero internamente dentro de Uruguay a mí comparar dos jugadores por Big Data tiene un valor mucho más relativo porque el juego lo puedo ver, entonces eh, puedo ver el contexto, puedo ver contra quién, puedo ver si de local o de visitante... Con, con gente, sin gente, en qué momento del partido, se, se pueden analizar otras cosas que en los datos no, no, no los veo.
1: En ese sentido es fundamental tener definidos cuáles son los parámetros que a vos te interesan de, en cada posición de la cancha, sobre todo para los jugadores que están afuera, no los de Uruguay, pero para los que están afuera, saber cuál es el dato que a vos te interesa que ellos cumplan para tu modelo de juego. Sí,
0: eh, bueno, para el modelo de juego del entrenador, el, el claro, modelo bueno. de juego es, no, Nosotros creemos un, una idea. El modelo de juego es del entrenador y las necesidades son de digamos del entrenador, en base a lo que él me dice que está necesitando. O si se nos va a un central que tiene muy buena salida de pelota, yo necesito reemplazarlo con un jugador que tenga las mismas características. Si no, todo lo que se trabajó en el engranaje del equipo se pierde. Entonces, ahí sí yo puedo apoyar una decisión. Eh, con los datos. O sea, necesito un central que, que pase, haga 50 pases por partido, el, el Big Data, no, que, o necesito un jugador capaz que gane muchos duelos defensivos, entonces ahí el Big Data me, me sirve. Pero bueno, hay, hay duelos que se ganan en un sector de la cancha, hay duelos que se ganan en otro, hay, hay duelos eh, contra... Si un defensor que juega contra mí me gana todos los duelos. Entonces necesito capaz verlo en una, eh, en una liga mucho más competitiva, a ver si ese porcentaje capaz que es menor que otro, pero en una liga de, de mayor nivel. Entonces, bueno, hay que, los datos son buenísimos, hay que saber interpretarlos, y, y también es algo relativamente nuevo, se está trabajando y uno también se tiene que amigar con, con todo eso.
1: Me quedé con algo de esta respuesta. ¿La idea de juego es del entrenador, no del club? No, no.
0: La, met la metodología, la, eh, las necesidades son del entrenador. El que plantea. ¿eh? Nosotros tenemos la idea. La, nuestra idea de, de fútbol es esta, por eso contratamos al entrenador y la compartimos. Pero las necesidades son, de, son del entrenador. Lo que necesita ¿sí? es del entrenador. Eh, después, bueno, obviamente. que esto también es un punto muy bueno de tener tanto tiempo trabajando juntos del conocimiento y ya sabemos lo que necesitamos de un jugador ahora. Si él en su cabeza está, darle al equipo una dinámica diferente, una, una idea un poco más distinta, bueno, ahí vamos a necesitar algún perfil especial que, que él nos pida. Pero los requerimientos
1: son del entrenador. Para ir cerrando, eh, ¿es necesario tener recursos para tener una dirección deportiva? Yo creo que cuanto menos recursos tenés, más
0: dirección deportiva necesitas, o más trabajo necesitas. Eh, pero bueno, esos son,
1: son puntos de vista. No, pero, pero ¿por qué? Explícame por qué. Porque siempre bueno, estamos viendo los grandes proyectos, ¿no? Pero sí, sí. hay clubes con muchos menos recursos. ¿Qué les podría dar una dirección deportiva a esos clubes desde tu mirada?
0: Vuelvo a decir, la dirección deportiva no quiere decir tener director deportivo, porque Lanús no tiene una dirección deportiva clara y tiene un proyecto deportivo muy bueno y exitoso y una, y una línea muy, muy marcada que creo que hicieron crecer mucho al club. En estos años que está esta dirigencia, con sus alternancias, pero con esas ideas, el club creció muchísimo. Yo vi a Lanús yéndose al descenso y hoy está es eh, impensado pensar que la Lanús esté en, en segunda división.
1: Pero, no sé. ¿podemos coincidir en algo? Es, es una minoría la, los dirigentes como los de la Lanús que tienen conocimientos de fútbol y capacidad para llevar un proyecto. Muchas veces los directivos no tienen el conocimiento de fútbol que puede traer un director deportivo a un, a un equipo. Esto lo digo yo, es mi mirada personal. A ver,
0: eh, yo cuando cuando era hincha, era más hincha que pensaba que, que los dirigentes sabían muy poco de fútbol, lo que pasa es que, que los dirigentes muchas veces eh, tienen la presión de, de los hinchas y, y muy poco respaldo para, para los procesos, entonces,
2: eh,
0: a ver, eh, pa, para mí por ejemplo, me acuerdo hace muchos años, Raúl Gámez dijo, este año el campeonato es económico, y, y tener el valor de, de decirlo eso públicamente eh, lo podía hacer solamente un presidente que tenía el respaldo de la gente y seguramente en, lo insultaba en el día de partido pero en la semana el, el, el hincha un poco más pensante lo, eh, digamos lo, lo apoyaba no es fácil para los directivos ser directivos eh, hay eh, hay una de, demonización hacia el directivo de fútbol y, y seguramente hay malos directivos, pero hay mucho más de los que pierden plata, de los que, que tienen problemas familiares por el club, eh, que tienen, soportan el tema del club y, y, es, y no es fácil ser dirigente de un, de un club en Argentina. Pero para mí va, la, la base es que los hinchas son muy impacientes y es muy difícil que vaya. Eh, yo soy hincha de un equipo de en segunda división de Argentina Y es muy difícil Que un presidente vaya al hincha y diga Este año vamos a armar el equipo Para ascender el año que viene Es muy difícil eh, Entonces los procesos siempre terminan siendo cortos Los cambios de entrenadores Modifican muchas cosas Y, y bueno eh, Evidentemente con una política clara de, Deportiva Los clubes crecerían más Pero eh, no es fácil llevarlo adelante
1: pero no es fácil por los entornos, decís vos, no por, por falta de capacidad, sino por la intolerancia de los entornos. O sea, hay que saber vencer a los entornos. Por,
0: la, por, la, por las dos cosas. Eh, por las dos cosas. O sea, digo, hay casos de todo tipo. En el hay, hay casos de todo tipo. Eh, mi forma de pensar es que, no sé, voy a hablar con nombres propios, pero Reza, cuando estaba en Temple y re, creció. Y, y no, no me meto en linterna del club porque realmente no la conozco eh, Lo que sí veo es que mientras, desde afuera, totalmente afuera Que cuando Reza estaba en el club, el, el, el club creció eh, Y ascendió, y bueno, y seguramente eh, Que haya alguien que, que lidere el club, le, le vino bien eh, Ferro con Griwall era un entrenador, pero ese entrenador tenía muchas atribuciones que lo podemos comparar con Ferguson en Manchester United. Entonces, esos clubes con una figura de un entrenador muy fuerte crecieron. Y ahora Gallardo en River. River crece de la mano de, de, la mano de Gallardo. Ahora, si en lugar de Griwall eh, es Germán Brunati, seguramente... Eh, Ferro no hubiese crecido si en lugar de Gallardo de Germán Brunatti, River no hubiese crecido entonces no es un tema de modelo muchas veces es eh, cada club cada entrenador eh, hay un modelo que en un club funciona y después va a otro lado y no funciona como hay gente de fútbol que eh, como en nos pasó que vaya grandes entrenadores que como director deportivo no, no funcionaron, y de fútbol saben un montón, y saben mucho más capaz que un director deportivo, pero le falta planificar, y es lo mismo que pasaba con los grandes jugadores que después no eran grandes entrenadores. Eh, no, no hay una, una regla para, para todo, cada club debería encontrar su camino, y, y, y sus personas para liderar un, un proyecto. A veces es entrenador, a veces un dirigente, a veces un director deportivo. Eh, pero alguien que, sea capaz, que, que esté capacitado para el rol que está, que está cumpliendo.
1: Bien, podría estar horas con, este, con esta charla, esta idea de. No tengo problema igual. Podría estar. Podría estar mil horas, porque, porque sigo y, y pienso en voz alta, porque pienso también qué pasa en esos proyectos de entrenadores tan fuertes cuando se van, queda un vacío muchas veces muy difícil de, de, de llenar, en parte por una falta estructural de un proyecto deportivo que, que no dependa solo de una figura. Por eso digo que va para largo.
0: No, es, es difícil, evidentemente eh, a, a grandes clubes les ha, les ha costado encontrar el rumbo de, de, de esa persona eh, Pero bueno, es lo mismo que la selección post-Maradona O qué va a pasar post-Messi eh, Cuando hay una figura que, que atrae y que soporta muchas cosas eh, ¿Qué pasó con la AFA sin Grondona? Después uh -huh. se importa la valoración Pero hay una persona que, que soporta muchas cosas y, y tiene un peso muy grande Y cuando eso no está es difícil volver a acomodar la, la
2: estructura, entonces lo
0: ideal sería que cada líder vaya pensando en una línea sucesoria, entonces es muy difícil para Donofrio pensar en el después de Gallardo, ¿qué pasa después de Gallardo? Bueno, el otro día un entrenador salió a decir, Almeida creo que fue, que no agarraría a River después de Gallardo, eh, sí. no me acuerdo si fue Almeida o Crespo, creo, creo. que Crespo, sí, sí un, un exjugador jugador de, de River dijo eso yo creo que es muy complicado para un eh, para una persona venir después de como creo me puedo, me puedo estar equivocado pero me parece que Manchester United después de Ferguson creo que fue Moyes bueno, es, es un excelente entrenador pero hay que venir después de Ferguson a, a dirigir Manchester United entonces no, no, no es fácil Creo que siempre la, las grandes figuras eh, también van acaparando y hay que ver en cómo esas personas también pueden formar a la persona que, que lo suceda en, en el club. Sería lo óptimo, pero no es fácil.
1: Bueno, muchas veces por ahí no es la persona sino la estructura. Quizás no es una persona la que concentre todo, sino generar una estructura alrededor suyo que sea capaz de soportar ese vacío, que después sí va a haber una cara visible. Pero el trabajo muchas veces que concentra esa figura... No, 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 no puede volver a caer a una sola persona porque es, es titánico es inviable es simbólico incluso
0: y no es fácil el fútbol no, no, la claro. de ser o sea, es una empresa pero es muy diferente una empresa uh -huh. uno trabaja con estados de ánimo muy cambiantes es una situación muy compleja para mí para que uno piense de, de que a esta persona la reemplaza a la otra, y la estructura sigue igual y no se mueve, porque dentro de, de la estructura o, o dentro de un rol, también cada persona va adquiriendo cosas o va haciéndose cargo y tomando responsabilidades que no solamente pasan por el rol que están cumpliendo, sino que eh, el entrenador, en, en este caso de, 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 de Ferguson, que no digo que lo tenga muy estudiado porque le estaría mintiendo, pero creo que también empieza a, a ser como si fuese eh, casi un dios, y un dios no es reemplazable, entonces es muy, muy complejo, se empieza, empieza a participar en muchas cosas que, que, bueno, que no, no solamente lo reemplaza un entrenador sino que son muchas, muchas piezas que se tienen que acomodar. Mucha gente que estaba en ese sistema apoyado por un entrenador, por, un, por una persona, una figura que ya no está más, entonces esa persona pierde su, su apoyo. Eh, y bueno, el, el caso de Ferro para mí con, con Gribol fue emblemático. Entonces ahí la, la ida de, de Gribol hace que, que falten muchas cosas en cuanto a la proyección a futuro. Está claro, si el club tuviese una idea clara de un plan de 4 o 5 años de continuar con eso, bueno, capaz hubiese sido diferente. Pero cuando es una figura así, el dirigente empieza a deslindarse de cosas y, y, y las decisiones corren por parte de Gribol y ganamos y está todo bien y de repente ya Gribol no está más y empieza a tomar decisiones
1: y no es fácil. Las últimas dos que hago siempre son eh, la primera es ¿qué libro le recomendás vos que lea a alguien que, que quiere meterse en el mundo de la dirección deportiva? Puede ser un libro que vaya más allá de dirección deportiva en sí algo que te haya servido o que creas que aporte una herramienta para, para trabajar en esto.
0: El reglamento de fútbol, que creo que muy poca gente lo lee el reglamento de fútbol es uno eh, y y después
2: eh,
0: la pelota no entra por azar, para mí es un libro muy bueno y yo cada tanto lo agarro, pero porque me, me interesa ver, digamos, la otra parte. Después, digamos, la, la, entender la dirección deportiva desde el punto de vista de, de otra persona, de la persona que, que está, digamos, arriba tuyo. Eh, no de la que está... Cre creo que cada uno tiene que tratar de ver las situaciones desde otro punto de vista, eh, el, el jugador tiene que ver por qué el entrenador toma las decisiones, el entrenador tiene que ver por qué, el, generalmente el entrenador entiende el jugador, pero es muy difícil entender el club y, y el director deportivo tiene que entender por qué a veces las decisiones son de una manera y, y no son de otras entonces eh, también tengo que ver al entrenador. Entonces, eh, necesitaría muchos libros, pero eh, creo que, o por lo menos a mí, la pelota no entra eh, La, la para no hacer es un muy buen libro. Eh, no conozco a nadie que no le haya gustado. Y, y, y bueno, y el reglamento de fútbol es fundamental. Que no lo lee nadie.
1: Ahora, cuando, es, cuando decís, es verdad que no lo lee nadie, pero cuando decís el reglamento es porque para vos es, o sea, sería lo primero que un director deportivo tiene que saber: es de fútbol, es. ¿Lo uno, característica número uno del trabajo es saber de fútbol para vos? No, cada,
0: cada director deportivo y cada club y cada proyecto necesitará sus características eh, seguramente habrá directores deportivos que sepan mucho más que yo de, de fútbol seguramente
2: eh,
0: o sea, podría nombrar todos los exjugadores que fueron directores deportivo deben saber infinitamente más que yo eh, yo tengo mis fortalezas y, y cada uno va teniendo la, la suya, lo importante es que cada uno sea, tenga, eh, tenga claro cuáles son los puntos fuertes cuáles son los débiles y trabajar con los débiles si yo fuese un ex jugador, un ex técnico que supiese mucho de fútbol seguramente discutiría mucho con el entrenador y, y bueno, pero hoy prefiero un entrenador como no sé tanto de fútbol de, tengo que confiar en esa persona y darle también las herramientas para que él para que para que él entrene y no me puedo decir o sea soy muy atrevido si le digo que su planteo no, no fue bueno eh, entonces creo que cada uno tiene que, que encontrar lo que en lo que es mejor para cada estilo de director deportivo no creo que haya uno solo no creo que haya uno
2: solo. Creo
0: que puede haber diferentes y bueno, lo importante es mejorar y ser, y ser lo más completo posible, supongo, con todo.
1: Y lo segundo en línea con este, mejorar, eh, ¿qué carrera le recomendás o qué, sí, qué carrera o qué curso o qué herramienta, de vuelta, vuelvo a usar esa palabra, recomendás que tiene que, 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 que hacer o que estudiar una persona que quiere, que quiere vincularse a esto? Puede ser, no sé, hay algunos que me dijeron formación en gestión de grupos, otros que me dijeron en negociaciones. Es que la dirección deportiva tiene
0: diferentes eh, características y, y depende también del club y del rol que, 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 vaya, que vayas a tener. Eh, yo creo que lo importante es que, es que la persona que quiera ser director deportivo se pare en diferentes eh, se vaya nutriendo de, de todo lo que rodea al fútbol eh, no desde la dirección deportiva solamente, para poder entender eh, bueno, yo nunca había estado cerca de los jugadores hasta ser director deportivo, entonces eso me llevó a cometer varios errores entonces, uno trata de, de de entender mucho más al futbolista para no cometer errores. Entonces uno trata de entender mucho más al entrenador para no cometer errores con el
2: entrenador.
1: Cuando decís error el futbolista, ¿qué error? Decís, yo me equivoqué acá, hice esto y no lo volvería a hacer y recomiendo es, que no lo hagan. Hay cosas que son de,
0: de momento, de, de decir algo cuando no es el momento, eh, recalcar... Eh, un error cuando el equipo ganó después de un partido y capaz es momento para el lunes entonces aprender de, de, de los momentos que tiene el jugador de fútbol y de la carga emocional que traen después de los partidos entonces, bueno, ver, seguramente Burdis en Boca este problema no lo tuvo, porque él fue jugador y entiende mucho más al jugador que, que yo, entonces creo que lo importante es Entender todos Los participantes dentro De, de la estructura de, del fútbol Cada rol y, y no solamente el rol que uno, que uno va a ocupar Sino entender a, a cada uno El médico por qué necesita algo eh, El utilero por qué necesita algo Los jugadores bueno, todo, todo Y estar siempre al lado De, de la gente si, si vos también gestionás Para la gente, para que cada uno en su puesto Pueda hacer el mejor trabajo posible Se
1: va a beneficiar el equipo Germán fue...